，二零一五年的十二月，时间过得很快哈，一转眼一年半就过去了。我虽然人不在这里，但是却非常的纪念着你们。不仅是我纪念你们，我们全家都纪念你们。不要讲我的姐妹了，我的儿子也非常纪念你们。哎呀，你知道吗？当时我说我要来的时候，我儿子刚好在台湾有事，他说我也要来。他在哪里啊？杰夫在这，这不在这里。哎，哎，听一下 ，OK。他也要来，我女儿说也要一听，他也想要来，但是呢，突然他想到他有两个女儿，一个才一岁多，一个才四岁多，很不方便。他特地要求我跟弟兄姐妹问好，他也很想念你们呀。真的是我们在组里面是什么？是一家人，虽然不分东西南北，在不同地方都是彼此纪念、彼此带到。真的是要感谢主，因为我们有同样一个什么父亲，同样一个母亲，我们都是弟兄姐妹，真的是感谢主。好，言归正传，我今天要跟弟兄姐妹分享选择。首先，我们来再读一段经文，就刚刚我们读过的罗马书八章二十八到二十九节哈，我们只读中文。然后大家在读的时候呢，就思想这两节经文，神要借着这两节经文要跟你说什么话。好，我们再来一起读，读一遍就可以了。我们晓得万事互相效力，叫爱神的益处，就是按他旨意被召的人，因为他之前所知道的人，就预先地下效法他儿子的模样。使他儿子在许多东弟兄中做长子。好，让我们做个祷告。主啊，我们真的是感谢您赐下这个经节，让我们能够学习到万事都互相效力，叫爱神的人得益处。主啊，刚刚我们唱那首诗歌所说，主啊，每次的打击都是真利益，因为你用你自己来代替。主啊。你为我们的罪代替了我们，死在十字架上。主啊，你为我们的罪，你流出宝血，洗净我们所有罪。我们真是要感谢赞美你。主啊，在这个主日的时候，我们来到你的殿中来敬拜你的时候，求恩主真的是来跟我们说话。主啊，我们不知道说什么，我们知道。在走在这十架窄路的时候，我们能够干什么？但是我们深信，你必有美意，你必有引领，我们就只有能够忘记背后，努力向前，舍弃自己，天天背起十字架来跟随你。我们谢谢你，我们这样的祷告祈求是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我个人觉得。我们的人生哦，就是一连串的，一场接一场，一个接一个的试炼跟考验，而且这个试炼跟考验有时是非常突然的。举例来说吧，我也有一个同事，他虽然跟我不在一个一个同一个系所，但是呢，我跟他还蛮熟悉的，啊。他跟他的太太是我跟我的姐妹把他带信主的 ，OK。然后呢，他有个女儿三岁，他女儿刚刚还没出生前，他是在我们家
做了一个 baby shower， 所以我们跟他这样还很熟。我还记得大概四个礼拜前，一个礼拜四早上下午三点多四点，他的姐妹打电话给我，他说我有没有看到他的弟兄，他叫小魏，我说没有啊，我们今天有弟兄会，因为我在哥大里面有一个弟兄会，就教教会的一些弟兄在哥大在那边做事的，就借着礼拜四的中午，我们大家一起吃个饭。然后聊聊天，谈谈工作上的困难，还有谈谈属灵上的一些分享。那天他中午他没有来，也没有送来这个微切，现在都流行微切，说他不来。我说我没有没有没有看到他，也没有看到他有留言。他说，我说为什么要找他呢？他说他这个今天下午，他姐妹说今天下午三点钟他就要给演讲，但是演讲的时候呢？他没有出现。早上的时候，他还跟他同事讲说，他都准备好了，要很高兴啊，可以可以可以演演讲。我就不留意，挂了电话。回到家六点钟的时候，六点多，他姐妹又打电话，就就一直哭，一直哭，讲不出话。他说他走了。我说你他走了是什么意思？因为我不能想象得到。他说他走了，他走了，他只讲这几句话。后来才了解到，他走了意思，他是被主接走了。他三十五岁，他那天上班的时候 ，OK， 然后到到到准备好了，准备要去演讲的时候呢，可是他就突然失踪了，他姐妹呢也找不到他，后来就靠这个 iPhone 定位哈，定位他的手机，他说他还在办公厅里附近那个 building 里面。他的同事就从楼上九楼吧，一直找到楼下一楼，就在一楼的厕所内，发现是锁的。他请警卫来开，开门，这一开就发现他死在里面。警卫报了警，警察来了，就封锁现场，然后把他送到法医那边去做解剖。他的妻子、他的姐妹想要看都没有，都不准他看，所以说姐妹非常很伤心。我后来解剖的结果，他是。脑动脉破裂，被主接走了。我晚上就赶到他家，他的父母在他家，这不，他来父母从台大陆来，在他家跟他帮他带小孩子。你也知道哈，在这种年纪的的小孩哈，就每个家庭都只有一个，对不对？他是独子。OK， 我看到他，他的父母真的很难过，躺在地上在那哭。我我跟我姐妹实在是不能跟我说什么，没有什么话可以安慰他们的。我就想说哦，就真的是笔墨言语不能够描述的状况。我真的是不知道跟他讲什么，只有跟他陪他们一起流泪。我想哦，人生有三大苦难，第一苦难是什么？幼年上铺。第二个苦难，中年丧偶；第三个苦难，老年人丧子，白发人收黑黑丸。就在这个短短的不到半天的时间，他们一家就经历了这个人生的最大的三个苦难。他一个幼女才三岁多，妻子三十岁，父母六十几岁
，而且他们才刚刚买到房子，二月份才搬进去的，真是的，他的苦难，这是我实在没办法可以想象。我们的人生，真的就像我刚刚讲的，就是一个接一个的试探跟考验。我是一个老师的，我就把这个当这个这个人生的试探考验，就像一个考试一样，考试了一定有考题了。弟兄兄姐妹，你觉得你的人生，上帝给你的人生的考题是选择题多呢，还是智慧题多？说不定还是申论题呢，而问答题呢？你觉得上帝给你的人生的考题是什么？我要。讲两个故事，从这两个故事你就知道答案是什么。第一个故事，有个姐妹，她很爱主，她从小就信主了，她家还蛮富有的，是她父母的心肝宝贝。从小呢，她不喜欢读书，然后她就去学钢琴，学画画。长大以后呢，她就到国外去学艺术。然后呢，可是出国不久，不到两年，她家到。中落，他的父母做生意失败，就把他叫回来。然后呢，他首先是在在一个补习班里面做事，后来看到父母实在太辛苦了，就回到家乡帮助他父母养锦鲤，卖锦鲤。你知道什么是锦鲤吗？你们不知道举手，大概很多人都不知道哈。啊，啊，锦鲤就是鲤鱼这种图片哈。OK。所以说呢，他为了要还债，他父母欠了数千万台币的 ，OK 的债。为了要还债呢，所以他就刷卡买了个机票到一国外去。我，假如我们说没有搞错，是在德国，一参加一个展览，要去推销卖他的经历。在飞机上的时候，有一个非常好心的同业人就说：“我把你这个经历带到会场去。”因为在德国哈，这个锦鲤当做是一个一个动物啊，就是那个宠物，需要特别执照的人才能够载它的。他的同业是在德国开业，所以他有他有执照，他为了省钱就让他带去了。结果呢，这个人一去，三天三夜找不到踪迹，没有出现。明天呢，就是展览开始了，他鱼还没有还没有鱼。而且他他住的那个会馆，他住的那个那个摊位是在展览所进门大口最显眼的位置。弟兄姐妹，假如你是他，你会怎么办？明天就要了，鱼还是不见踪迹，你是不是大哭一场，打道回府呢？他就是这样子。<咳>当天那个晚上，他在他在旅馆的的酒店的那个房间里面躺在地上大哭大闹。在面埋怨神，在埋怨自己说，说为什么要这样子相信他呢？他也埋怨那个人怎么这样没有良心、没有道德，拿了鱼、抢了鱼、偷了鱼就不回来了、不出现了呢？他更埋怨神，说神啊，你怎么让我到这样的苦境？我我们已经欠债几千万，哎，这边想要能够多赚一点钱，能够卖个好价钱，能够还一点债。你呀、啊，神啊，你怎么让我去遇到这种情况呢？真的是神啊，你真的是不公不义。他这边在埋怨
他一个生意的伙伴也在黄金门，他就在上网打着电脑，然后冷冷的看着他，然后讲了一句话，我觉得至至理名言啊。他说什么话？人生没有是非题，只有选择题，不是你是他非，不是你是神非，你选择了。相信他，把鱼交给了他，他选了背叛你，很可能他有些困难，他需要钱，也很可能他的孩子生病了需要钱。你在这边埋怨会有什么益处呢？你现在只有两个选择，一个选择继续在这边埋怨神，继续在这边哭闹，明天第一班飞机回去了，或者能够面对困难。顺服神的带领，然后寻找一个解决的方案。他听了他同同伴的劝告，起来顺服。结果呢，他第二天到那展览会馆，然后他得到他有史以来最多的订单。他怎么做到的？让我卖个关子，等会告诉你们。啊。第二个故事是一个非常成功的一个生意人、企业家。他说，他有三个优点。第一个优点，我家里穷；第二个优点，我没有学历；第三个优点，我身体不好。你不想啊，这是优点吗？这是缺点，对不对？这是弱点。然后他说：“我家里穷，所以让我知道必须奋斗才能够成功。我没有学历，所以让我知道我需要不断的学习。身体不好，我要更懂得谦卑，因为他需要人的帮忙。这两个人的态度，就跟我们这个深言的这个刚刚我们读的那段经文：‘万事互相效力，叫爱神的人得益处。’”<咳>一个明白事理的人，会把这个困难、苦难、煎熬当做一个试金石，能够寻求突破，寻求超位、超越。一个懂得怎么讲，懂得运用环境的人，他可以把垃圾啊，你不该讲垃圾，这这边都是过来，应该讲什么垃圾。把垃圾变为黄金 ，OK。只有长不大的人才会认为你，人家对你好，给你舒适，黄的呃就五体不动就有饭吃才是爱你的人。你要知道，同一场同样是一场雨，有的人就觉得滴滴答答的怎么样，很难受；有的人就把这个雨水拿去灌溉农田，长出各样的农作物了。我们要是成为一个明白事理的人，但是还不够，因为明白事理很多事情，心理虽然明白，但是我们的能力、我们的智力远远不及到心理所知道的，所以说我们仍然承受不不起这个苦难。那我们要怎么办呢？除了要明白以外，我们还要什么？要寻求神，我们要寻求从天上来的智慧。从天上来的能力，当我们是一个寻求神的人，我们就会学习主耶稣的榜样，寻求
圣灵的充满，寻求神的帮助，然后才能够刚强起来。经过火的熬炼，也不会失败，能够不会破碎。不仅不破碎，还能够充满，能够去供应人。一个人能够听这个“万事互相效力”，叫“爱神人得益处”这句话，可以听这句话，就不会。埋怨神，埋怨这环境不好，埋怨人不对，而是借着机会努力爱神，借着机会努力寻求神，然后把那个万事成为帮助他的力量，而不是变成一个阻力。弟兄姐妹，当我们在读这段经文的时候，万事是什么事啊？是每件事吗？你会觉得？嗯，生病、死亡、失败、失业、破产，是是益处吗？没有错，你去看圣经，这万事是所有事。你再去看前前前后文，你就会发到发现到，你看在十八节讲到苦楚，二十节讲到虚空，二十二节讲到老虎等等。其实保罗呢，保这是罗马书是保罗，这保罗的意思是这个万事比较偏向于什么苦难，跟苦难有关的。你会想说，保罗有没有搞错啊？苦难会对我有益处吗？大家觉得苦难对我们会不会有益处？首先我们想什么是益处？一般的人的益处啊，通常我归纳只有三点，就升官发财成功，对不对？还有别的吗？大类的起来都可以归成这三类了，升官发财成功。你觉得升官发财成功真的是对我们有益吗？从短期来看，可能是有益处；但是从勇士来看，可能就不见得。假设我们只注重世人所看到的益处，那当我们遇到困苦的时候，就很难会有突破。但是从勇士来看，哈，升官发财。成功不见得是是绝对的有益处。假设升官发财成功，让你不爱神，你觉得会有益处吗？让你远离神，你觉得会有益处吗？没有错，我们的神是爱我们的，他有时候也愿意把我们人所认为的益处给我们，发财。啊，谢谢。大家太紧张了哈，呀，所以会把这个所谓成功发财，呃呃呃，成功发财还有一个什么 ？OK， 哈，升官对不对？给我们当做一个当做一个奖励，就像父母，我们小时候都爱吃糖。父母会扔一个糖给我们吃吗？不会的，就是有时候选到一个实验，为了奖励我们，给我们吃，给我们糖吃。<咳>因为大家都知道，糖吃的对牙齿不好。同样的，神也知道这些事情，终究有时候会让我们远离神，不爱神，不追求神。那。那这个艺术是什么呢
，大家想想看，艺术是什么？其实你看原文圣经哈，这个艺术是良善，意思说我们爱神的人，被神呼召的人，万事都会成为我们艺术，让我们进入良善。但怎么进入良善呢？大家有没有想过这个问题？怎么进入良善？我们看下一节，就是保罗给我们答案。预先定下效法他儿子的模样，意思就是什么？帮我磨成他儿子的模样。怎么样磨成他的儿子的模样？就是把主耶稣基督都讲，当做一个模子，把我们摆进去，然后把我们造出来，造出来变成什么？就跟这个模子一样的模样了。这就是效法。磨成儿子形象，磨成儿子的形象。你要看啊、哦，从中文圣经看，好像是我们主动，我们自己去做，变成神的儿子的形象。但是你看英文哈、哦、，OK， 你去看英文，它叫什么？是个被动式 ，to be conformed， 是被神磨成儿子的模样。神怎么样来磨我们？假设你是一个金属，神怎么来磨磨你？我金属怎么摆在这个模子里面去？要火来烧，对不对？烧成什么？一火烧成一。假设你是石头呢？神用铁锤把它打成粉。假设你是木头呢？神用雕刻刀来刻你，把你是零零角角刻。磕磕去，摆进去，这样才可以成为神儿子的模样。火烧、铁打、刀刻，你觉得好受吗？不好受。但是神是就借着这苦难，来帮我们磨成成为儿子的模样。我们刚刚唱的一首诗歌，他讲到那是尼托生所讲的，要橄榄要成为油，要什么？要要炸，对不对 ？OK， 橄榄要成为油，要把它炸成渣。OK， 然后呢，意思也是一样的。然后，然后那个那个拿达要成为芬芳的油，要怎么样？要炼炼，就是用火去熬。然后呢？葡萄要成为酒，要怎么样？要也是要把它炸 ，OK？ 所以说是一样的，这些神的目的，用苦难是来让我们更像他，更爱他 ，OK？ 就是这么简单。当然了，这苦难有时候是不很好受啊。那我们怎么办呢？这过程有时候很辛苦，那我们怎么办呢？大家想想看，第一个，我们要信。我记得上次我讲到，在这边分享的是讲到什么？暴风雨的信心。OK， 即使在暴风雨当中，在苦难中，我们要相信神是什么？全知的、全能的、全爱的，而且是全善的，都是为了我们好处。第二个，顺服，我们是要信而顺服。假设你信不顺服哈，那不是真信。而且这顺服呢，不是可以顺服的就顺服，不能顺服就听自己的。OK， 是要百分之百不打折扣的顺服。OK， 
，大家都知道扫罗以色列第一个王，啊，神启示他要把亚玛利人全连人带动物全部完全灭绝，可是呢，他打赢了胜仗，却没有把他们完全灭绝，他把好的动物、好的牛、好的羊留下来了，而且他有女儿，我把这好牛好羊留下来，我要什么献祭？但是神很不高兴，因为。扫罗不听神的话，他没有完全的顺服。除了顺服以外，我们要忍耐，忍耐。怎么忍耐呢？我们要知道，神的时间表跟我们的时间表很不一样哦。有时候我们在困难的时候，一秒钟都觉得很长，对不对？是不是？但是呢，神的时间时候到了，自然会把我们从苦难中提出来。大家都知道。约瑟，啊，他十七岁，被他十个哥哥卖到由埃及当奴隶，他变成的埃及的宰相是几岁？三十岁，总共入经过几年？十三年，这漫长的十三年是奴隶跟什么囚犯 ？OK， 这是一个成功忍耐的故事，但是还有一个失败的故事，就是他的祖父。是不是祖父哦，真祖父哦，还不是祖父，真祖父亚伯亚伯拉罕。OK， 亚伯拉罕，他75岁出哈来，神应许他会有什么？他子孙遍满地面，他会有一个子孙。然后呢，你要知道那时候没有小孩是一个羞耻的事情，他就左等右等，等到85岁，发现怎么还没有小孩？他就听从他太太的话。从太太的卑女中下嫁，就生了以斯玛利。结果以斯玛利成为现在以色列人最大的敌人，他犯了一个大错。这数千年来都变跟以色列作作对的。OK， 亚伯兰八十六岁生以斯玛利，神也不也很生气。他到九十九岁之间，总共十三年，神没有跟他说过一句话。前面时常跟他说话，时常跟他显现，但是在这十三年，这也是一个十三年，神没有跟他显现，他犯了一个不能够忍耐的错误。最后一个就是盼望，在希伯来书，他讲到我们要羡慕一个更美的家乡，就是在天上的，所以神被称为他们的神不以为耻，因为。他已经给他们预做了一座城，因为我们的盼望，在我们在苦难的时候应该有坚强的盼望。或许我们在世上不能够达到，但是我们知道，在勇士里面，我们一定会在这个新天新地里面，在新的耶路撒冷里面，在那边敬拜神，与神在一起，好的无比。就是我们一个盼望。OK， 当我们在想讲到苦难的时候。我就想到圣经旧约里面两个人物，刚刚已经提到一个人物就是约瑟。我跟以前在这边也跟跟大家分享过约瑟的一二三，我不知道你们记得不记得？一就是什么？一件彩衣，二呢两个梦，三呢是三个苦难啊，历经了三个苦难。第一个苦难被他的十个哥哥卖到埃及当什么奴隶？第二个苦难被他主人的太太。无告下到牢里面，第三苦难被九正所忘记了
多待在监狱里面待了两年。你觉得神让他经历这些苦难是干什么？当然，他神有他的美意，是要把他的，因为他事先看到会有饥荒，所以让他先预备了的这约瑟，让他能够把他的富家从迦南地带到埃及，能够存活。但是我觉得一个更重要的一点是要把它磨成像他主耶稣基督的形形象。在他父亲雅各逝世的时候，他的哥哥们就很害怕了。他说：“父亲在的时候，这个约瑟还不会，因为看在父亲的面上，对我们不会不会有什么样不好。但是父亲死了，他没有他没有靠山的，怎么办？说不定他会记恨来报仇。但是所以就就去恳求约瑟。”原谅他们，约瑟怎么说？约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的关系。”他说：“我不能代替神，他已经被神磨成到一个地步，他真的跟主耶稣基督很像。我个人觉得哈，在所有旧约旧约的人物里面，最能够够预表耶稣基督的。”就是约瑟。第二个人物，啊，他遭受了很多苦难，他的苦难被写成一本书。大家想，这个这个是谁？约伯，对不对？约伯受什么苦难？约伯也有三个苦难，啊，约伯也有三个苦难。第一个苦难，第一个苦难。他在一天里面，他的家产、他的儿女完全被毁灭了。然后呢，他怎么说？当他仆，当他的仆人报告的时候，他他怎么说？我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也也是耶和华。耶和华的名是一当称颂的。这是他第一个苦难，丧失了他的财产跟他的儿女。第二个苦难是。撒旦攻击他，他的身体让他生病，让他长疮，然后他在什么？坐在炉灰中用瓦片刮身体。他的妻子若井下之，他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神吧，死了算了吧。”但约伯怎么说？难道我们从神里得福也不受祸吗？他第三个苦难，你觉得他第三个苦难是什么？他有朋友从远处来安慰他，看到他受了这样的苦难，就定罪他说：“你一定什么犯了罪？”他明明没有犯罪，却被他好朋友说：“你犯了罪。”人家是来安慰他，结果什么反而是伤害他，啊，是第三个苦难。虽然是这样的苦难，他并没有离弃神。在他苦难最高点的时候，在在约伯记里面的中间的时候，他讲了一句一句话，他说什么？我知道我的救赎主活着，这是他的信心。我知道在十九章里面，我知道我的救赎主活着，这是他的信心。二十六节他说：“我必在肉体之外得见证，即使是这样子，我不能够度过这个苦难，我必在肉体之外。”得见神，这是约伯在最苦难的时候所讲的话。OK， 
，他也是被神借着苦难去雕雕琢。然后他讲了最后的时候，神跟他讲，他讲了一句话，我想大家都很熟悉的，我从前什么，风有你，现在亲眼看见。这时候他还没脱离苦难，在他脱离苦难，他做了一件事，平常做不到的，他怎么？他为他的同伴祷告，有没有？约伯为他的同朋友祈祷，耶和华就是约伯从苦境转回。注意啊，注意啊，是他先为他的朋友祈祷，然后约伯才从苦境里面转回。苦境转回是在祈祷为他朋友祈祷之后，所以说他也被磨成像主耶稣的形象。主耶稣在十字架上讲了一句话，第一句话是什么？父啊，原谅他们，他们所做的不知道。为那些破坏他的人祷告。同样，约伯也在这边为他的朋友定他罪的朋友祷告，他就也是被磨成神爱子耶稣的模样。所以说，知道我们历经苦难的时候。并不是神要做什么，要故意的给你苦难，而是让你学习功德，让他更像他，更爱。我记得哈，我的姐妹她在当时在长岛的时候，在所谓国税局做事。有一次呢，他们换他换了新的 supervisor， 他换了新的领导，这领导很苛刻，对他挑三挑四的。有时候还会躲在后面，在偷看他在做什么，他很痛苦啊，他真的是很痛苦啊，他请求神啊，把这个痛苦拿掉。但是哈、哦，很奇妙，当我们在遇到痛苦的时候，你是怎么样请求神？譬如说，你看到前面一个大石头挡路了，你跟求求说神啊，把这个大石头打碎，是不是？但神会叫吗？神有时候不是这样的，神什么会把你扶起来，用水有他恩典扶你度过这个时候。譬如说，你开始在爬一个很很陡的坡，你爬不动了，你你祷告，神说：“神啊，把这坡砍平。”神很多时候不会把这个坡砍，他会给你这个车子里面加油加能力，让你有足够能力能够越过这个坡。也很奇妙，神，我的姐妹这样的话，神啊，你在这个当中要我学什么功功课，让我学到功课，赶快离开这个苦难。哎，果然不久哈，他都快要疯了，果然不久哈，他的他的领导疯了，不是他疯了，他领导疯了，因为 depression 被被被被送到医院里面去了。真的，神的神的作为啊，就。很特别，很奇怪啊！神借着苦难，让我们能够更像他，更像他爱神一样。好，我再回头，刚刚我讲的那个锦鲤的故事，那位姐妹就不哭了，起来就准备她的她的幻灯片，准备她她的她的她的资料。第二天一早，穿着旗袍。漂漂亮亮的到了现场，然后就放着放灯片解释，还是有鱼缸，有水，但是没有鱼。那些观众看着他，那些都是买家，看他说：“你的鱼呢
，等了半天没看到鱼，你说你的鱼呢？他说我的鱼都被人家买走了，还没来到现场就被买走了。这个人是他的名片，你可以到他店里面去看。那他买那些鱼都在他店里面，人家一看哇，鱼还还没到现场都被买走，他的鱼一定很好，就频频下单，所以他就做成了一个他有史以来最大的生意，很多人下单。当然，我想他会有这样的智慧，是从天上而来，不是他自己想出来的。我们人生神给我们的选择题，他都给我给我们答案。不管你选 A，A 的后果怎么样，他很清楚的跟你讲；你选 B， 他也很清楚的跟你讲，选 B 会有什么样的后果。但是神不强迫你选 A 或选 B， 神给你自由意识，他只告诉你选 A 的结果是怎么样，选 B 的结果是怎么样，你自己去选。弟兄姐妹，假设你这边是有慕道友啊，你可以选择信神，你也可以选择不信神。信神的圣经讲得很清楚，就上天堂。有永生，不信神的为什么下地狱受折磨？圣经讲的非常清楚。假设你是基督徒，你碰到苦难，你可以选择埋怨神，没有喜乐，只有苦毒。你也可以选择刚刚我讲的，圣经所所说的。万事互相效力，叫爱神你的益处。你这边耐心的等候，看神的手怎么样做工，把你带出苦难，带出这个艰险，带出带带你这个这个死因的幽谷，到达那流奶与蜜的地方。你要知道。当以色列人出出了埃及进迦南美地的时候，神就告诉他，在两座山列下了这，他写下他他的祝福跟咒语。一个山我叫做祝福山，我看我有没有这个。OK， 一个山是一个祝福山。OK， 在基地心山上，他就把祝福的话成名在基地山。一个山叫做咒诅山。是把咒诅话叫以以八路山上，这两座山，神也很清楚，你做这个是 A B C D E， 神就来祝福你；你做 C D E F G， 神就来咒诅你。神不会强迫你去做，神要你自己选择，神要你自己选择。你要知道，我们人生真的有很多很多的困难，很多很多的的的考试。但是你也会觉得啊，说崔弟兄啊，我不是个料子，我是一个 bush， 什么都不是，火一烧就成灰了，都没有了，也不能够雕雕雕刀来雕刻，我什么都不能。但是你不能，谁能？神凡事多能，你不能，神能。我就再讲一个故事吧，这故事或许你们听过。所以有个老婆婆，每天都要挑两桶，两个带着两个桶桶子到别的地方去打水。一个桶子很新，很好
，一个桶子破破烂烂很旧，而且有裂缝，所以说挑水回到家的时候呢，挑水回到家的时候呢，那个破旧的水水只剩一半，所以新桶呢就向那个旧桶说，这半桶水响叮当，他就很自卑，然后有件事忍不住的就向婆婆抱怨说，你为什么不好换掉？你看看你挑水会那么多劲，挑回家只剩下半桶水。老婆婆笑了笑，看看路边的小店，你说你看看路上长满了野花，五颜六色的野花。老婆婆说：“我你虽然是会洒会会漏水，但是我觉得是一个很好的洒水的工具。” OK， 那个破桶说：“呀，这花有什么好的呢？”老婆说：“不是你说了算，是我说了算。我看到这个花，心里很高兴。”真的，在我们的世界，不是你说了算，而是神说话；不是你可以，而是神可以；不是你能，你不能，而是神能。真的，无论怎么样，神就借着各样的环境改变我们，让我们更像他。最后，我要一个在微切，现在微切大众很流行哈。哎，就在一个多礼拜前，我在在我们。我们叫呃恩典教会的这微信群上有人就送我这一句话：圣经启示，原来人生在世难逃各种困境，大到死生死之痛，小到人间人际间无尽的困扰，但是人可以选择快乐，就是还是忧伤的度此一生，整个生命就。会截然不同，弟兄姐妹，你想要选择快乐就会快乐吗？选择快乐，就刚刚我讲，他你是一个明白事理的人，但是你要想选择快乐，不见得就快乐。你要怎么样？追寻神，求神给你属天的智慧、属天能能力，可以度过这个苦难。你选择仍然坚持爱神，仍然坚持什么？行神的旨意，神就会让你有属天的快乐、属天的平安。所以说，不仅是选择快乐而已，而是要选择什么？追寻神，神就把那属天的喜乐赐下来给你。最后，我用一卷圣经与大家共勉，我们大家一起来读好罗马书五章三到八三到五节，我们一起来读读两遍。不但如此。就是在患难中，也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。再一次，不但如此，就是在患难中，也是欢欢喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里面。因为所赐的圣灵将神的爱浇灌在我们里面，我们才能够站立得稳，才能够刚强壮胆，才能够泛滥生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。那我们做个祷告，主啊，真的。我们感谢你，你不仅创造外万物给我们使用，你也借着这万物
来指教我们，怎么样经过水火而能难站立得稳，怎么样在患难里面能够生忍耐，怎么样能够在忍耐里面会有喜乐。说不是我们能够喜乐，而是你在我们心里面让我们成为一个喜乐的人，是你将喜乐吃在我们里面。恩主啊，求主真的是让我们被你磨成更像主，更像你的模样。更加的爱你，更加遵循你的旨意。我们谢谢你，我们这样祷告祈求是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。